0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 98. Folge. Im Kalten Krieg war China irgendwie der vergessene Juniorpartner im Poker der Weltmächte. Man wusste relativ wenig über das Land, nicht einmal die genaue Bevölkerungszahl war bekannt. Aber mit dem Besuch des US-amerikanischen Präsidenten Richard Nixon in China 1972 entbrannte in Westdeutschland eine Diskussion über eine Außenpolitik mit dem Land in einer multipolaren Weltordnung. Andreas Plöger hat sich in diese politische Auseinandersetzung gestürzt, zu den westdeutschen Diskursen zu China im Weltgefüge geforscht und ist mein heutiger Gesprächspartner. Hallo Andreas. Hallo Philipp. Schön, dass ich da sein kann. Schön, dass du da bist. Bevor wir ins Thema starten... Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Plöger. Ich bin wenig überraschend Historiker. Ich habe in Erlangen Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Nach einem Zwischenstopp in der Medizingeschichte und Wissenschaftsgeschichte dann angefangen, in, erst in Eichstätt, dann in Bonn an meiner Dissertation zu arbeiten. Und äh, die den Titel Weltmacht China, China in westdeutschen Weltordnungsdiskursen der 60er und 70er Jahre trägt. Und die ist jetzt letztes Jahr verteidigt worden und hat Part der
0: Veröffentlichung, die gerade in Vorbereitung ist. Auch ein sehr interessanter... Part in der ganzen Promotionszeitachse. Ne? Wahrscheinlich dann, man denkt, man hat alles hinter sich gebracht und muss dann aber noch diese Druckfahren bearbeiten beziehungsweise das Buch überhaupt verlagsfertig
1: machen. Ne? Ja, also Verlagsfertigkeit ist natürlich das eine. Dann kommt ja noch die Reihenbegutachtung dazu. und Das heißt, man schickt das Buch ein, man wartet darauf, dass dann die Reihenherausgeber sagen, ja, nein, vielleicht, aber. Und hängt dann witzigerweise dann doch wieder ein Stück weit in der Luft, weil man eben äh, natürlich mit der Bearbeitung weitermacht. Und man weiß ja, naja, das Kapitel verträgt noch eine gewisse Seitendiät oder, oder Zuspitzung. Ja, das ist immer ein interessantes Moment. Das merke ich auch bei vielen Freunden und ähm, immer den Kommilitonen. Und naja, jetzt dauert das eben noch ein Jahr, äh, denke ich, bis dann hoffentlich auch das Druckwerk in den Händen ist. Wobei, glaube ich, relevanter heute fast schon das PDF, PDF Version ist. Damit man den Citavi auch schön durchsuchen kann.
0: Genau, ja. Eigentlich ist das PDF immer das Beste, würde ich behaupten. Aber lass uns doch gerne mal den Anfängen wehren. Wie bist du denn damals überhaupt auf das Thema gekommen, über das wir heute sprechen? Tatsächlich,
1: naja, also der, der erste Ausgangspunkt war ein Pro-Seminar, ein Hauptseminar in, ähm, in Erlangen über die 70er Jahre. Da gab es von Neil Ferguson dieses Buch The Shock of the Global, äh, ein Sammelband und. Äh, ich bin darüber dann im Endeffekt auf das Thema China in den 70er Jahren nochmal stärker aufmerksam geworden und habe dann gesagt, naja, dazu wird sich es eigentlich auch lohnen, Masterarbeitsthemen zu machen, weil die Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen zumindest damals, seitdem hat sich das ein bisschen geändert, sehr punktuell erforscht worden ist. Und gab es einen Aufsatz zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Habe dann gesagt, naja, da gab es CDU von der CDU-Seite aus eine wie das dann später hieß, Mission unter Auftrag des ehemaligen Außenministers Gerhard Schröder, der ist in China gelandet. So, das habe ich dann rekonstruiert, war dafür auch für die Masterarbeit im Archiv und habe versucht, diese Form der Nebenaußenpolitik in, ja, in, in Zusammenhang mit der Aufnahme der zwischenstaatlichen Beziehungen zu bringen und bin dann mehr oder minder nebenbei auf die Frage der Deutungen und Bedeutungszuschreibungen gestoßen, weil jeder kennt das heute, wenn man in eine Bahnhofsbuchhandlung geht: Oh, Welt macht China. X-Buchtitel in den Medien ist die Rede von der anbrechenden multipolaren Weltordnung, jetzt gerade auch aktuell wieder besonders vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der Begriff hing damals schon in der Luft. Und das Interessante, worüber ich dann gestolpert bin bei meinen Recherchen, ist eben, dass darüber schon munter äh, im Zeitpunkt der Aufnahme diplomatischer Beziehungen, das heißt in der Diskussion darüber, das war 1971, 72, genau über mit diesen beiden neuralgischen Schlagworten äh, bis in den Bundestag hin diskutiert worden ist, dass auch sich in der äh, gegenwartsdiagnostischen Nieder Literatur niederschlug und 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 so. Das hat mich erstmal gewundert, weil. Das ja Begriffe sind, also klassisch, wenn man über einen Kalten Krieg redet. Wir befinden uns 72 mitten im Kalten Krieg. Jeder, der irgendwie ein Standardwerk mal dazu gelesen hat, sagt, klar, das ist das Zeitalter der Bipolarität, bis die Sowjetunion zusammenbricht. Und dann haben wir irgendwie so eine unipolare Welt. Und jetzt ja, so, so verändert sich das. Das how the story goes. Das ist so die das Standardnarrativ. Und ich fand es eben interessant, dass das damals auch von politischen Akteuren als valide Beschreibung, der Gegenwart bereits verwendet worden ist der Begriff einer multipolaren Ordnung, weil das einfach quer zu dem steht, wie man das aus der heutigen Sicht historisiert. So Und da war das Interesse geweckt. Dazu kam dann noch 2014, als ich eben fertig worden, äh, geworden bin eine andere Beobachtung. Das eine ist eben das Reden über Weltordnungen, über die zentralen Weltmächte. Das ist das, was mich neugierig gemacht hat. Und dann eben mit äh, dem äh, Russe, mit der russischen Besetzung der Krim, kam das Thema der Geografien mit dazu. Also mit mit Deutungen eben. Was heißt das eigentlich? Welche Relevanz haben unsere Bilder des Ostens für die Art und Weise, wie sich, wie wir internationale Beziehungen interpretieren? Also der Osten oder Osteuropa in etwa als auf, auf Russland beziehungsweise die Sowjetunion zugeordneter Hegemonialraum mehr oder minder, dem man als Einflusssphäre zugesteht. Also das ist ja was, was ja bis heute da ist ähm, in der Debatte. Und auch da bin ich in den Quellen eben darauf gestoßen, dass China irgendwann angefangen hat, äh, in der Wahrnehmung durch den Konflikt mit Russland in den 60er Jahren schon, aus dem Osten rauszufallen. Da gibt es auch Quellen, wo China attestiert worden ist durch den Konflikt mit Russland, genauso wie die Jugoslawien ja eigentlich nicht mehr Teil des Ostens zu sein. man eben merkt, dass auch diese vermeintlich geografischen, räumlichen Begriffe natürlich Konstruktionen sind, die bestimmte Diskurse abbilden und äh, bestimmte Bedeutungsräume haben und äh, dadurch geformt und vorgeformt werden und eben nicht einfach unschuldige, naja, auf der Karte würde man dann sagen, rechts irgendwie auf der Karte, die vor mir herumliegt. Nee, und dass diese beiden zentralen Beobachtungen, waren dann eben die große Frage, Moment mal, wie hat man eigentlich, oder wie, wie, hat, wie kam es dazu, dass man diese Diskussion über eine Weltmacht China führt, die ja heute erst als die, der Aufstieg Chinas, als die, die große Gegenwartserzählung international irgendwie äh, eigentlich da ist, aber die gab es damals schon. Und die verschwindet eine Zeit lang. Und das, das wollte ich erklären. Wo kommt das her? Und wieso war man sich 72, so um die ich meine, das Jahr ist, wie du anfangs gesagt hast, auch durch den Besuch Nixons in China ganz relevant. Warum ist man überzeugt gewesen, dass man jetzt hier vielleicht sogar einen Epochenbruch vor sich hat? Von einer bipolaren hin zu einer tripolaren, triangulären oder multipolaren Weltordnung. Und dann habe ich angefangen, eben mich damit weiter auseinanderzusetzen, bin in die Quellen gegangen und... Siehe da, was man als erstes glaubt, also diese Reise Nixons, das ist ja auch ikonisch, wie er da in Shanghai landet und die Bilder eher mit Stäbchen und ähnlichem, damit beginne ich auch, dann äh, habe ich mein Buch dann auch begonnen mit diesen Szenen, stelle ich dann eben fest, okay, das ist aber, man könnte jetzt heute sagen, würde man da zumindest den Ausgangspunkt vermuten. War auch meine Ausgangsthese. So, okay, ich habe dann angefangen zu schauen, was kommt denn nach 72. Und dann stelle ich fest, dass diese Begriffe und diese Deutungen, ich meine, der Spiegel hat ein Cover gemacht, Neue Welt macht China mit Mao Büste. Und dann war ich erstmal überrascht, weil wir dann relativ bald in den 70er Jahren merken, dass andere globale oder als global geframte Problemlagen eine neue Relevanz gewinnen, Nord-Süd-Konflikt und ähnliche Fragen. Während diese Frage der Multipolarität, also einer neuen Mächteordnung, wieder zunehmend in
0: den Hintergrund tritt. So. Und dann war guter Rat teuer. Ja, ganz spannend, weil ich so ganz viele Gegenwartsbezüge irgendwie so gerade sehe, ne. Also genau das ist ja jetzt auch wieder passiert und dass man, dass sich dann immer wieder auch Russland in diesem, in diesem ganzen, in dieser Weltordnungsdiskurs, Diskussion, wer steht wo, immer mal wieder so an den, an den Amerikanern auch abarbeiten und es dann vielleicht auch ein paar von den Leuten gibt, die tendenziell halt wirklich dieses, Bipolare, diese bipolare Weltordnung proklamieren. Vielleicht können wir da auch nachher nochmal drüber sprechen, was da so für Akteure überhaupt unterwegs sind. Aber das ist ja auch ganz interessant, wie das denn jetzt gerade ist, das so im Schatten dieser, dieser bipolaren Weltordnungsdiskussion jetzt gegenwärtig auch zwischen Russland und Amerika, man jetzt so ganz langsam immer wieder so kleine, so wie so Speere sieht, die so rauskommen, wo China überall jetzt unterwegs ist. ne, Dass sie sich irgendwie große Teile Afrikas irgendwie einverleibt haben. Ne? Also dass einfach so im Schatten dieser bipolaren Diskussion China irgendwann losgegangen ist mit einer Agenda, um einfach diesen 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 bipolaren Kampf oder den Kampf um wer es jetzt die Welt macht, irgendwie in den in Gang zu nehmen. Genau so wie du sagst, es ist ja seit Jahren gerade auch wieder auch mit, der, mit, dieser, mit dieser neuen Seidenstraße immer wieder ganz viel Diskussion darüber, dass das jetzt der große Wurf irgendwie wird. Und dann heißt es wieder nein, dann wird es wieder runtergeschrieben, die, die Seidenstraße ist doch nicht, hat nicht so viel Kraft, wie man, wie man glaubt. Also es ist ganz interessant, dass das ja schon wirklich eine extrem lange Diskussion ist. Wo ich jetzt einhaken wollte, um jetzt wieder leider Gottes zurückspülen zu wollen, wo müssen wir denn starten, um jetzt mal so alle Hörerinnen und Hörer ab, abzuholen, zum Beginn der Reise? dieser Diskussion. Bipolarität, multipolar.
1: Also die, die, ich glaube, da müssen wir zwei Ebenen erstmal trennen. Mhm. Die eine Ebene ist tatsächlich, wie kann man analytisch ein internationales System beschreiben? Das mhm. wäre eine klassische, klassische Frage der Theorien internationaler Beziehungen in den Politikwissenschaften, die eben sich mit solchen Fragen stellen, die Frage stellen, mit was haben wir es zu tun und hier Begriffsangebote geben. Das ist das eine. Und das andere ist, und das interessiert mich aus historischer Perspektive eher, wann und warum tauchen Begriffe auf, wie werden sie sinnfällig mhm. und dadurch überhaupt anschlussfähig in der, in der Debatte.
0: Mhm.
1: Ähm, so, was jetzt die Bipolarität anbelangt erst einmal oder überhaupt den Begriff der Polarität, wenn man ihn runterbricht, wenn man jetzt eben nicht sich auf bestimmte Denker, sondern die, die blanken Hausgebrauch ansieht, mhm. dann ist es erst einmal die relativ banale Praxis des Zählens der ausschlaggebenden Akteure, so eins, zwei, drei, vier, dann ist man mit der Uni, Bi, Tri oder Multipolar, so, das mit der, mit den vier Mächten, das, das macht man eher weniger. Und äh, dann bildstark unterwegs. So, das ist erst einmal, da kommen, das, so existieren diese Begriffe im, im politischen Raum. Die Frage ist, wann tauchen die auf? Zum Beispiel auch der, die Frage der Supermacht. Ja. Das sind ja zwei, zwei also die, die Bipolarität der Supermächte, das gilt so als die zentrale, das, das sind die beiden Schlüsselbegriffe. Wenn jemand Kalter Krieg sagt, dann Richtig. kann man eigentlich Bingo spielen, das kommt gleich als nächstes. Ja. Ähm, während Russland ja auch die letzten Jahrzehnte dann eher abgemeldet galt, so als Abstand, und eigentlich China, also während, während man im 20. Jahrhundert, aufs 19. Jahrhundert bezogen hat und ver versucht hat eben zu schauen, kommt das wieder? Ist das begraben? Ist jetzt der Kalte ja. Krieg sozusagen ein neue Referenzkonflikt? Wenn wir aber jetzt zu diesen Ordnungsvorstellungen zurückgehen, also die Frage, wo fängt das Ganze an, ist... Erstens kann man eigentlich zwei Ausgangspunkte wählen. Das erste ist, dass wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen und die Globalisierungserfahrungen äh, gerade in zwei also in Zeitalter des Hochimperialismus mitnehmen und äh, das Aufkommen von Weltmächten, wo auch ein europäisches Mächtesystem sich internationalisiert hat, dann kommen noch die USA und Japan dazu, und man äh, auf einmal auch nach neuen Begriffen zur Beschreibung von zwischenstaatlichen Beziehungen, vor allem von Mächtebeziehungen sucht. Und das ist das, wo einerseits so die Denkschule der Geopolitik als Begriff im deutschen Raum etwa auftaucht, aber eben auch der Begriff der Weltpolitik und der Weltmacht, die sich von der klassischen europäischen Großmacht eben durch kolonialen Besitzgütern einen bestimmten Status und Prestige, der auch damit zusammenhängt, abgrenzt. Das ist eben das eine. Es das heißt, ein Diskutieren über globale Zusammenhänge als Konkurrenz von Groß- bzw. Weltmächten das und eine Formation des, eines Systems des weltpolitischen Denkens und darüber Sprechens. Das ist etwas, was sich im 19. Jahrhundert etabliert, abzeichnet, natürlich lange Anknüpfungstraditionen, verschiedene Diskurse wie eben der Macht, der richtigen Staatsführung und ähnliches hat, aber nun auf einen globalen Maßstab übertragen wird. Das ist sozusagen die lange Linie und auch, der, was dafür eben ganz relevant ist, ist der Fokus auf wenige Hauptakteure. Und auch in dem Blick auf diese, äh, eine, eine Marginalisierung sozusagen der unteren Rängen. Das heißt, es gibt eine Art vertikale Differenzierung. Ich will das jetzt nicht mit einer Fußballtabelle vergleichen, sondern ähm, es gibt eben auf einer obersten Ebene die Weltmächte, dann gibt es die mittleren und die kleinen Mächte. Wobei aber eigentlich als die Handlungssubjekte der Weltpolitik und auch der Weltgeschichte damit dann diese Weltmächte wahrgenommen werden. So, das ist erstmal etwas, was daherkommt wenn man jetzt beispielsweise den Klassiker Weltmacht oder Niedergang ist Ausdruck von Friedrich von Bernardi denkt, dass das entspricht auch eben diesem Denken, man muss eigentlich, wenn man eine Macht von dem Status ist, muss man auf dieser obersten Ebene sein. Sonst weißt sonst zu einer existenziellen Krise, ist eine existenzielle Bedrohung, nicht mehr Subjekt zu sein. Nur wer Weltmacht ist, und das ist ein Denken, das sich in Berlin findet, das findet sich aber auch andernorts, nur wer Weltmacht ist, wer auf dieser Ebene mitspielen kann, ist Subjekt. Und wer man ist dementsprechend in einer permanenten Unsicherheit, diesen Status zu aktualisieren, zu halten und zu behaupten, qua Prestige, qua Politik, wie auch immer. Also das ist sozusagen, das ist ein, ein Denken, ein, ein Denken über Weltpolitik, im Übrigen sehr eng verbunden auch mit dem Denken über Weltwirtschaft, wobei der Begriff deutlich älter ist als Weltpolitik in der breiteren Verwendung. Ähm, das ist sozusagen die eine große traditionsbildende Linie seit dem 19. Jahrhundert ähm, als Diskurs und Nachdenken über internationale Beziehungen in Form von Machtkonkurrenz, Machtgleichgewichten und, ähm, äh, und das mit einem starken Fokus auf die großen Mittelmächte. Äh, gro großen Weltmächte. Das ist sozusagen die eine große Linie. Die zweite große Linie ist dann das natürlich auch äh, das, das, das sind ja nicht nur politische Begriffe es gibt äh, Beobachtungssysteme es sind Wissenschaft, äh, neue Wissenschaftsdisziplinen später eben die Theorien der internationalen Beziehungen, es sind aber auch Historiker, die eben versuchen eine systematisierende Deutung zu geben, Pluralität also Tendenzen zur Pluralität, aber auch zur Einheit, äh, Bildung von Weltreichen, das ist im 19. Jahrhundert eine Diskussion die sich aber dann mit anderen Begriffen bis heute eigentlich zum Beispiel in der Diskussion über Einigung widerschlägt. Also das sind Dinge, die eine lange Linie hm. seit dem 19. Jahrhundert bis heute haben. So, jetzt ist die Frage: Wir haben nach Zweiter Weltkrieg ist zu Ende. Wir haben äh, die Blockkonfrontation, die aufkommt. 1949 entstehen zwei deutsche Staaten, zwei chinesische, also die Volksrepublik China und die Republik China auf Taiwan, wobei die Republik China unter Zhang Zhexi, bitte erschießt mich nicht, mein Chinesisch ist nicht gut, das war völlig falsch ausgesprochen, im Deutschen würde man auch Chiang Kai-shek sagen und ich glaube, das mit dem bitte erschießt mich nicht, streich mir lieber nochmal, also es gab 1949 haben wir bereits eine Trennung der Welt in zwei Lager, das ist auch klar, wir haben so eine eingeteilte Welt und es drückt sich dann so langsam in das Bewusstsein der Zeitgenossen noch eine, ein dritter Bereich, nämlich die dritte Welt äh, oder ähnliche Begriffe wurden die Entwicklungsländer, die jungen Staaten, wie auch immer, ins Bewusstsein. Und wir haben eine relativ klare Blockbildung in der Wahrnehmung, also nicht nur in der Wahrnehmung auch politisch, aber vor allem in der Wahrnehmung. Ja, genau. So. Zwei chinesische Staaten entstehen und zwei deutsche, die chinesische Staat, die Volksrepublik China, mit Abstand auch eindeutig, dass eigentlich äh, klar ist, die konstruieren das chinesische Festland und, und, und. Wird aber vom Westen nicht anerkannt, das versuchen auch, äh, versucht auch vor allem die USA damals zu verhindern, während man eben die äh, Republik China auf Taiwan Dort hat sich die ehemalige Regierung ähm, unter Chiang Kai-shek zurückgezogen mit der Guomindang-Regierung, ähm, weiter äh, vom Westen unterstützt wird. Vor allem auch in Folge des Koreakrieges dann. Ähm, und beispielsweise dann bis 1971 China völkerrechtlich in, der, in den Vereinten Nationen vertreten wird. So, Das ist sozusagen die Gemengelage. Wir haben eine geteilte Welt. Wir haben ähm, Osten und Westen. Und in dem Ostblock, weil man eben damals... Äh, äh, eben die, Moskau als das zweifelsfreie Epizentrum des Weltkommunismus sieht ähm, China wurde sozusagen dem Ostblock einverleibt das war so das Narrativ jetzt springen ich weiß dass es das gerade so, so
0: sehr sehr breit ausgeholt ähm. nee nee das, das, ist, das ist, ja, ist ja schon ist ja schon total wichtig das, das geht mir auch langsam irgendwie auf dass wir dann allein auch schon dieser diese Differenzierung von Objekt und Subjekt ne also dass du dass man da auch gleich wieder merkt ja okay Taiwan auf der einen Seite Subjekt im Sinne von wird anerkannt, aber auf der anderen Seite auch wiederum Objekt, muss ich dann jemanden suchen, so eine ge Schutz macht, mehr oder weniger.
1: Aber vielleicht bin ich auch falsch. Ja, also das, Polit das politische Überleben Taiwans war ja auch einfach äh, letztlich davon abhängig, dass es effektive Sicherheitsgarantien gab. So, wir haben jetzt diese geteilte Welt. China, erst einmal Mal scheinbar völliger Teil des Ostblocks, des Marxismus-Leninismus, ja. des Sowjetblocks, wie auch immer. Also es gab so viele, des Weltkommunismus, sozialistischen Lagers, es gab eine Vielzahl von Begriffen, die eigentlich verschiedene Reichweiten was Ähnliches beschrieben haben. Was passiert? ist dann, dass wir gewisse Spannungen und Pluralisierungstendenzen gerade nach Stalins Tod erleben. Und eine zunehmende Konfrontationskurs zwischen der Sowjetunion und China über verschiedene ideologische Fragen, über verschiedene politische Fragen. Und es hier zu einem Bruch kommt, mit dem man erstmal nicht gerechnet hat, auch im Westen nicht, weil es war erstmal undenkbar, es ist es einen so fundamentalen Bruch wie den sinosowjetischen Konflikt im Weltkommunismus geben könnte, weil am Ende sind sie doch Kommunisten und würden sich ja bestimmt noch einig werden. Und das ist in den 60er Jahren entfaltete sich das immer mehr. Was sehr interessant ist deswegen. Wir erleben verschiedene Entwicklungen. Erstens, es kommt die Neben dem Ost, dem Ost und Westen haben wir mit der dritten Welt eine neue neue Vielzahl neu, aus also neu entstehender Staaten, die ein internationales Mitspracherecht einfordern. Wir erleben aber gleichzeitig seit den 50er, vor allem in den 60er Jahren auch ähm, stärkere Konfliktsituationen innerhalb dieser beiden Blöcke, Ost und West. Äh, Im Westen ist es das äh, Frankreich unter Charles de Gaulle, das jetzt äh, gerade in den, also, hier für für krisenhafte Erscheinungen sorgt und im Osten ist es dann vor allem der Konflikt zwischen den der Sowjetunion und China. Das ist so die diese Gemengelage, in der wir uns so Anfang der 60er Jahre allmählich bewegen. Warum ist das relevant? Naja, wir haben diese Großräume, auf die man sich bezieht, die bei Begriffen wie Abendland, Westen, freie Welt immer unterschiedliche Dinge mit meinen oder auch nicht. Die fangen aber an, auf einmal als Einheitsbehauptung nicht mehr in sich aufzugehen. Das heißt, man beobachtet weg von Vereinheitlichung Vereinheitlichungstendenzen, Pluralisierungstendenzen. Die muss man irgendwo beschreiben. So. Und das ist genau der Moment, in dem neue Deutungen oder Deutungsangebote auftauchen und aufgegriffen werden... Und am Ende der 60er Jahre, beziehungsweise für mich als einheits oder als Einheitsära, wir Historiker sprechen ja ungern, auch wenn wir uns immer an Dekaden und Jahrhunderte gebunden fühlen, machen wir die immer dann gerne lang oder kurz. Ich orientiere mich an den langen 60er Jahren, also späte 50er bis frühe 70er Jahre. Da zeichnet sich auf einmal eben eine Diskussion ab über eine Pluralisierung des internationalen Systems, die weg von dem Dualismus einerseits hingeht und hin. Das ist der eine Diskussionsstrang zu einer Form von Polarisierung oder Polarität. So Und da sind wir mittendrin in der ersten Beobachtung, nämlich der Begriff der Polarität. Auch wenn wir mit von Dualismen und so weiter schon vorher sprechen, taucht erst in den 60er Jahren auf und wird sinnfällig, obwohl er eigentlich aus der heutigen Sicht der Signaturbegriff für die Bipolarität eben für dieses Zeitalter ist. Das gleiche gilt für die Supermacht. Also der Begriff ist zwar schon länger in der Welt, beides lässt sich in der englischen Literatur, äh, amerikanischen Literatur seit in den 40er Jahren nachweisen, aber erst erst in den 60er Jahren machen diese Begriffe auf einmal Sinn. Warum machen sie Sinn? Weil wir diese Konflikte haben, die man beobachtet und die irgendwie eingeordnet werden müssen. So. Und dann stand ich analytisch vor der Herausforderung, wie kann ich versuchen, diese verschiedenen Gegenwartsbeobachtungen, die sich auf Räume beziehen, die sich auf äh, Diskussionen über Weltpolitik beziehen und über politische Ordnungen. Wie kann man das irgendwie systematisieren und angehen und, und ähm, aufeinander beziehen? Und vor allem, wie kann ich Veränderung erklären? Das ist immer die, also es ist zu sagen, statisch Dinge zu erklären, auch mit Diskursen und so, das ist einfach. Und ähm, Veränderung aber nicht. Und das Interessante ist dann die Nebenbeobachtung geworden, wo wir dann andere Diskussionen über globale Veränderungen mit reinbringen können. Stichwort Interdependenz und Ähnliches. Südkonflikt ist genau die Frage, dass man sich einig war, dass man in einer sich verändernden Welt lebt. Die wird globaler sein, die wird weniger europäisch sein. Die wird sich vielleicht auch beispielsweise vom Atlantik zum Pazifik, auch das ist eine Diskussion, die wir schon mal im 19., frühen 20. Jahrhundert haben, immer mal wiederkommt. vom Atlantik wieder zurück oder von Europa zurück nach zum Pazifik oder Asien ähm, verschieben wird. Das heißt, man ist sich an einem einig. Es gibt eine sich verändernde Welt in den 60er-Jahren, womit man sich überhaupt nicht einig ist. Und das wird auch wieder von Zeitgenossen immer mal wieder äh, aufs Tapet gebracht, ist, wie man das ausdeuten, beschreiben soll. Und stellt auch fest, dass eigentlich so Großdeutungen, eigentlich gibt es gibt verschiedene Deutungsansätze, die nebeneinander bestehen können. Und ähm, da,
0: da werden neue Begriffe ausprobiert. Unterbricht mich bitte, aber äh, aber so, das ist so die Nee, da würde ich jetzt total gerne einsteigen, weil das scheint, ja so zu, das scheint ja genau dein Thema zu sein. Also was da für Begriffe und Diskussionen es da gegeben hat, die irgendwie versucht haben, mutmaßlich tasten, einen Begriff dafür zu finden, was man da gerade beobachtet Nämlich, dass diese Blockkonfrontation, wo man dann auf Karten ja immer die rote Seite und die blaue Seite hat, dass das alles dann doch viel zu unterkomplex ist. Und ähm, da haben wir ja noch gar nicht über diese Mega-Wucht Jugoslawien, die ja ein kleines Land ist, aber sich dann ja auch da abspaltet und da so total ihr Ding mal noch gar nicht eingepreist. Aber das ist ja dann, da, da beginnen ja wirklich Spannungen auch irgendwie wie so tektonische Platten, die eigentlich nur geklebt sind, aber dann doch irgendwie sich bewegen weiterhin, dann zu reiben. Und da müssen dafür halt Begriffe gefunden werden. Das finde ich total interessant. Wie versucht man das, was sind so die ersten Versuche, um jetzt vielleicht mal zu versuchen, ein bisschen eine Chronologie reinzubringen, aber auch von mir aus auch gerne so Zusammenhänge mal. Ja, was sind so die ersten Versuche, dem Kind, dem, was man da sieht, einen Namen zu geben? Das ist eine äh, interessante Frage. Also wir haben äh,
1: tatsächlich der Begriff des Weltdualismus. Das taucht auch schon in den Also wir haben, wir haben nach '45 einen kurzen Moment international, wo man so ein Global Moment, wo man äh, von der einen Welt und Ähnliches und so, so Vereinheitlichungserfahrungen sind. Das wird dann schnell durch du Dualismusbeobachtungen äh, ersetzt, durch die Blockbildung, wo auch so, so Zwischenwege, so dritte Wege sich bis in die 50er-Jahre hin weitgehend erschöpfen innerhalb ähm, auch beispielsweise die Diskussion über Nationalneutralismus und Ähnliches, was jetzt in den 50er-Jahren in der Bundesrepublik ja dann auch zurückgeht, weil wir diese zunehmend eingeteilte Welt haben. Aber wir haben eben auch hier schon Begriffe zwischen Einheit, Pluralismus von Staaten, Mächtewelt ähm, und, und Dualismen. Und die Frage ist, wohin wird das ausschlagen? Das sind, diskutiert man auch drüber. Das sind Historiker, auch wie Gerhard Ritter und Ähnliches schalten sich auch in diese Diskussion damals ein. Aber auch Karl Schmidt meldet sich auf einmal wieder zu Wort. Äh, der kommt dann auch äh, wieder ähm, äh, natürlich ums Eck. Und äh, die versuchen eben hier auch, zu fragen, wo soll es denn hingehen und auch Prognosen, also werden wir eher eine, eine Vereinheitlichung, also wird es irgendwie, gehen wir auf eine Weltregierung zu oder dann zumindest eine starke globale Normierung ähm, von Recht oder Ähnliches? Oder werden wir eigentlich wieder nur in anderen Formen Großraumbildungen haben und von, von unter unterschiedlichen Hegemonialmächten? Also es sind so Diskussionen, die da auch schon mitschwingen, die aber wie gezeigt auch nichts Neues sind, die auch älter als der Nationalsozialismus sind. Also auch nicht da irgendwas Spezifisches, sondern, sondern eine lange Tradition seit dem 19. Jahrhundert haben. Das ist das eine. Aber wenn es einen wirklichen Urknall geben muss, dann ist es tatsächlich, was jetzt diese Diskussion anbelangt, aus westdeutscher Sicht was ganz anderes. Und zwar 1956 äh, gab es den 20. Parteitag der KPDSU und in diesem Umfeld hat der Führer der kommunistischen Partei Italiens, Palmiro Togliatti, äh, angefangen davon zu sprechen, dass es einen Polizentrismus äh, gibt. Im, innerhalb des sozialistischen Lagers vor allem bezogen auf die kommunistischen Parteien und die A, die die Pluralität mhm. der nationalen Eigenwege zur Macht und äh, zur Mitgestaltung darüber zu sprechen. Da man ja gleichzeitig auch teilweise Krisenphänomene, also erste Krisen und Risse eben ausgemacht hat im sogenannten Ostblock oder im Osten, wurde dieser Begriff auch relativ schnell dann dankbar vom West, also von westlichen Beobachtern aufgenommen. Um eben diesen Polyzentrismus, diesen Polyzentrismus, ja, als, als Analysebegriff erst einmal für eine innere Lager, eine, eine innere Bewegung in einem Lager und, und äh, Zerklüftung eben aufzugreifen. Wobei sich hier mit dem beginnenden sino-sowjetischen Konflikt relativ schnell herausstellte, naja, der Polyzentrismus war eigentlich der Streit um Vormacht um Hegemonie von Hauptakteuren äh, oder die, die die Gleichzeitigkeit innerhalb einer Bezugsgruppe von Hauptakteuren, die nebeneinander stehen und um Macht und äh, Einfluss ringen. Und das sind die Hauptakteure, die man sich ansieht. Da waren vor allem Sowjetunion und China, also nachrangig auch ähm, natürlich Jugoslawien mitgemeint gemeint. Weniger dann das, was, was Toljatti eigentlich meinte. Ne? Man hat das dann übernommen und um eigentlich den, den Machtkampf, den man da wahrnimmt, wie tief der auch immer dann erstmal bewertet wurde, ist, was anderes einen Namen zu geben. So, hat man dann gemacht. Und wie das mit Begriffen nun mal so ist, hat man aber auch festgestellt, dass dieser Begriff sich auf jegliche Form von Konfrontation auf einer bestimmten Ebene beziehen kann. Warum ist das relevant? Wir haben im Westen de Gaulle. Hm. De Gaulle führt äh, auch dazu, dass es eine handfeste Krise in der NATO gibt. Also für die große Außenpolitik, er ist auch derjenige, der ähm, der dann 64 als erster europäischer Staat ähm, wieder nach längerer nach längerer Pause dann Beziehungen ohne Rücksprache mit den USA zur Volksrepublik China aufnehmen wird. Das heißt, De Gaulle wird sozusagen als das übertrieben gesagt, dass das westliche China wahrgenommen, der jetzt eben auch für einen Polyzentrismus im westlichen Lager sorgt. So was wir also haben ist einen deswegen sagen Beobachter naja wir, die Bündnisse sind in der Krise. Deswegen, wir haben es mit Polyzentrismen zu tun. Beziehungsweise Polyzentrismus in Ost und West und solche Begriffe tauchen Anfang der 60er Jahre auf. Man sagt, okay, wir haben Krisen der Lager, wo soll es denn hingehen? Das und wo geht's Genau, hin? wo geht's hin? Und äh, wo wird das mit diesen Lagern hingehen? Und dann kommt die dritte Begriffserweiterung. Das heißt, wir haben von einem, von einem Begriff, der ein kommunistisches Phänomen bezieht, zu einer, zu einer, Typo, zu einer Typologisierung. Ja, also Form, jegliche Form von Konflikt in einem Bezugssystem zwischen Hauptakteuren kann man als polyzentristisch bezeichnen. Und es dann auf die weltpolitischen Zusammenhänge, internationale Beziehungen als solches auszuweiten, ist eigentlich nur der logische nächste Schritt. Warum? Was passiert? Das jeno-sowjetische Konflikt ist Mitte der 60er Jahre ist klar. Das ist, äh, ist grundlegend. Das ist auch nicht mehr zu kitten, erst einmal. Ähm, so,
0: ja. Was ist denn der Dreh- und Angelpunkt dieses Konflikts, dass der dann auch so sich so irgendwann dann auch Bahn bricht in diesem sinosowjetischen Konflikt? Der
1: Dreh- und Angelpunkt ist schwierig. Also wir haben wir haben natürlich, also äh, äh, wir haben davon abgesehen dass haben davon abgesehen, dass sich Mao und Khrushchev wirklich nicht leiden konnten. Aber ja. es gab, also außenpolitisch gesehen, auch wenn das erst später kam, äh, war eine war eine Grundsatzfrage eben die der friedlichen Koexistenz. Also ist es möglich mit dem Westen oder ist es möglich eine friedliche Koexistenz mhm. zu haben oder äh, gibt man dort nicht dann bestimmte Ideale auf? Also es ging um grundsätzliche ideologische Deutungsfragen, die äh, wo man fundamentale andere äh, Auffassungen hatte. Also auch ist ist ein zugehen ist eine beschränkte konfrontative Kooperation beispielsweise zwischen Westen und ähm, Osten möglich, also zwischen kommunistischen und nicht kommunistischen Systemen, ähm, ja. wo äh, China eine völlig andere Antwort darauf fand als die Sowjetunion, plus verschiedenste Dinge, die eben äh, politisch kritisiert worden sind. Was die sowjetischen Entscheidungen anbelangt, gegenüber den Amerikanern, ja. sei es Schwäche zu zeigen oder gegenüber den Europäern auch, sei es Schwäche zu zeigen
0: und ähnliches. War dann sozusagen China dann da, der Hi der, der kommunistische oder kommunistische, schrägstrich ideologische Hardliner oder welche? wer hat dann welche Funktion oder welche Position eingenommen?
1: Also äh, genau, China hat versucht sich eben hier als eigentlicher Bewahrer der, der mhm. reinen Lehre zu mhm. positionieren und warf auch ähm, also den Revisionismus und ähnliches, das Sozialimperialismus und ähnliches waren Begriffe, mit denen man dann, das sind ideologische Kampfbegriffe, mit denen man gegen die Sowjetunion vorgegangen ist Man hat auch versucht eben, gerade auch in den kommunistischen Parteien, im globalen Süden eben, aber auch bei europäischen Partnern, bei Albanien ist das tatsächlich auch gelungen, Partner zu finden, dauerhafte und hier eben innerhalb diesem Lager, mhm. dieses Lagers äh, ja, für den den Deutungsanspruch, auch den hegemonialen Anspruch. Das ist ein Vorwurf, ein ganz klassischer Vorwurf an die Sowjetunion, hegemoniale Politik zu betreiben. Das heißt also auch keine Politik der Gleichberechtigung, sondern eben anderen etwas vorzuschreiben Und gegen das hat man auch aufbegehrt. Also es gab eine ganze Vermengung von Faktoren ähm, ideologischer Natur. Da geht es um Deutungshoheiten. Da geht es um ähm, auch äh, Deutungs, ähm. Ja, Deutungshoheiten und Deutungen. Das ist, da, das ist das eine Paket. Es geht um konkrete, abweichende Einschätzungen ähm, der politischen der des, des politischen Großwetters, also Beziehungen eben jetzt vor allem zu den USA. Und dann auch die Frage, äh, wo, äh, also wie, wie konfrontativ darf und muss Außenpolitik sein? Mhm. Und da findet man andere Wege, dass es am Ende dazu führen wird, dass es zu einer Annäherung Chinas an die USA kommen wird. Es gibt zwar Autoren, die über sowas spekulieren, aber ähm, denken äh, 1979 mit einem Cowboy-Hut auf einmal auf US-Besuch sein wird, das konnten sich damals viele auch nicht ausmalen. Aber das ist so eine Gemengelage Anfang der 60er Jahre, die eben dazu dann führt, dass wir 69 1969, äh, es, es zu, zu wirklichen auch Grenzscharmützeln kamen äh, an Amur und Usuri. Ähm, das ist auch ein Kapitel aus dem äh, Ost-West-Konflikt, das heute Mehr Beachtung findet als in den letzten Jahren, äh, dass es hier eben auch tatsächlich ähm, ja, zu, zu, zu gewalttätigen, wenn auch niedrigschwelligen Auseinandersetzungen kam, inklusive mhm. nuklearer Drohungen.
0: Aber das ist ja auch ganz interessant, dass es da zu, so einer, zu einer inneren Diskussion irgendwie kam, wer jetzt wie welches Standing hat und wie man sich irgendwie begegnet und wer jetzt eine Führungsrolle hat oder ob man eher so paritätisch das Ganze macht und eher so konsensual Wege findet und das ist dann da auch irgendwie ich finde das ganz interessant dass dann das ist dann auf einmal der gefühlte Juniorpartner weil wie du ja gesagt hast ne die Mutter die Mutter des Kommunismus ist ganz klar Moskau oder beziehungsweise die Sowjetunion und dadurch dann ja eigentlich nur ich könnte mal behaupten China ein der der Juniorpartner weil weil die ja auch erstmal dahin gebracht werden mussten und das ist das, das sich so dreht dass dann die Leute auf einmal so Hardliner werden, finde ich ganz interessant. Und vor allem, dass dann auch noch tatsächlich zu handfesten Konflikten in, in, in Grenzregionen kommt, ist ja auch echt interessant. Jetzt hattest du es gerade schon angeteasert und ich ja auch schon in einer, in einer Anmoderation, dass wir jetzt da jetzt sind, dass eigentlich China sagt, wir wollen hier eigentlich nicht Kreuzzug machen, aber schon die, die, die Idee des, des Kommunismus mutmaßlich, weiter konfrontativ auch verteilen im, 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 in der Welt. Aber wie kommt man denn von dieser von dieser Idee, auch gerade für die Zeitgenossen, also wie, wie wie haben die das dann gematcht, von dieser konfrontativen, also binnenkonfrontativen Situation, Sowjetunion, China, zu, er macht einen Besuch, der chinesische Abgesandte oder, oder der Ch da ist jemand mit einem Cowboy-Hut aus China in den USA. Wie kommt man da hin? Also, es ist immer spannend, was in
1: 20 Jahren dann so passieren kann. Also, wir reden ja von einem, von einem, ja, von einem sehr langen Zeitraum. Also, wie gesagt, die, die Außenpolitik selber ist, ist, also, chinesisch ist jetzt nicht Gegenstand meiner Arbeit, sondern eher die Ausdeutung. Mhm. Ähm, auch nicht einmal der chinesischen Außenpolitik, sondern internationalen Beziehungen unter Be Blick darauf, was wusste man damals über China und das war ja recht, recht wenig und vor allem, was konnte man woher ja. wissen? Wenn es jetzt um diesen diesen Sinneswandel geht, also wir haben dürfen nicht vergessen, es gab zwischenzeitlich im Vietnamkrieg, die Kulturrevolution, vor allem die die die, die entscheidend ist die ähm, mit verschiedenen anderen Punkten zusammen zu einer weitgehenden internationalen Isolation, auch infolge des jüdisch-sowjetischen Konfliktes. Das ist einerseits gegenüber der Sowjetunion eine Entfremdung, die, die hoch, hochgradig konfliktiv war und äh, andererseits eben eine Konfliktlage ähm, mit, den, mit den USA. Und äh, das führte eben zu ähm, einer, wie soll man sagen, pragmatischen Wende, wobei das jetzt auch nicht so linear verlief. Ähm, äh, Anfang, Ende der 60er Jahre, auch was die Neubewertung der Beziehung zu den USA anbelangt. Und dann zu einer außenpolitischen Offensive, nachdem man in der Kulturrevolution der lange. Äh, Botschafter abbezogen, ständig ausgewechselt, auch gegen, gegen Personal, das teilweise äh, einfach zu wenig wusste ähm, oder nichts über das Land, denn dass es sich auf einmal begeben soll und, und, und. Also ähm, nach dieser turbulenten Zeit äh, beobachten wir eine Neuorientierung der chinesischen Außenpolitik, auch ähm, in den äh, chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Es gab auch zwischenzeitlich der kurz, kurze Momente, wo man auch glaubte, dass es möglicherweise wieder auch eine Annäherung zwischen China und Moskau geben würde. Um 1970, 71 herum gab es solche, solche kurzzeitigen Momente. Aber im Endeffekt war das ein neues Ziel, das auch durch eine Lockerung dann westlicher in Anführungszeichen westlicher äh, Außenpolitiken im Zuge der allgemeinen Entspannungspolitik, äh, möglich machte, dass äh, die Volksrepublik China, die ja nicht international anerkannt worden ist, also auch die Bundesrepublik hat sich 1949 oder nach 1949 dagegen entschieden, die Volksrepublik als Staat erst einmal anzuerkennen. Was natürlich mit der Heilstein-Doktrin völlig klar ist, weil China ist kommunistischer Staat und die DDR auch anerkannt hatte und Beziehungen zu der unterhielt, was aber später natürlich auch neu bewertet werden muss. So, aber man hat sich anders als viele andere Staaten eben auch dagegen entschieden, dafür sozusagen West, das westliche der China nämlich Taiwan anzuerkennen, sondern man hat eine Open Door Policy verfolgt in Deutschland gegenüber China, gegenüber der Volksrepublik China, indem man eben auf diese Option mit der Republik Taiwan, der äh, Republik China auf Taiwan verzichtet hat. So, es gab also eine 71 71 beginnen westliche Staaten China sukzessive anzuerkennen. China selber hat auch eine, wie Deutschland oder die Bundesrepublik, wenn ich von China spreche, meine ich immer die Volksrepublik, das, das dazu. China hat wie wie die Bundesrepublik Deutschland eine Ein-China-Politik verfolgt. Also wir eigentlich parallel zur, zur Hallstein-Doktrin, dass eben eine Anerkennung der Republik China mit den wechselseitigen Beziehungen ausschloss. So, was also passiert, ist, dass äh, mit der losgetretenen Welle, man hat natürlich auch handfeste ökonomische Interessen, perspektivisch irgendwann beispielsweise im chinesischen Markt präsent sein zu können, plus, plus geopolitische Überlegungen. Aber äh, wir haben hier eine, eine Anerkennungswelle, die losgetreten wird. 70 tröpfelt das so und 71 ist dann endgültig das Eis gebrochen. Und ähm, China, die Volksrepublik China wird auf einmal international einerseits anerkannt, andererseits die Republik China nicht mehr. Das heißt also logischerweise durch diesen Mechanismus. Das heißt, dass die Beziehungen abgebrochen werden. Ähnliches, äh, äh, in die Situation kam die Bundesrepublik nicht, deswegen war das äh, am einfachsten. Also relativ einfach für die, und für ein paar andere auch. Und ganz am Ende äh, dieser Entwicklung stehen erst einmal zwei Punkte. Das heißt, wir haben eine enorme internationale Aufwertung der Volksrepublik. Ähm, wir haben äh, dann nach also Jahrzehnten ähm, ändern sich die Mehrheitsverhältnisse in der UN auch so, dass es dazu kommt, dass China die Volksrepublik aufgenommen wird, auch im äh, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dann die chinesische Vertretung übernimmt, während die Republik Taiwan rausfällt. Also auch genau Schön. das äh, deswegen so, also hier findet ein Wechsel statt und den realen, der realen Kontrolle, also es ist ja eigentlich eine bizarre Situation gewesen, wenn man sich nun mal die Landkarte ansieht also hier wird auch der Realität der eigentlichen Machtverhältnisse in China dann Rechnung getragen, so, aber das hat man trotzdem das haben das vor allem auch die USA lange versucht zu verhindern auch durch eine Containment-Politik gegenüber China, das passiert also alles 71 wenn auf einmal diesen, diesen Damm der bricht, weil man wieder Kontakte sucht weil insgesamt Insgesamt wie in einer, in einer ähm, entspannungspolitischen Periode einfach sind. Und ähm, in dieser Zeit kommt es eben dann zu sinoamerikanischen Annäherung mit berühmten Reisen, äh, Geheimreisen von Henry Kissinger, die dann dazu führen, dass schließlich Richard Nixon 72 nach China reist und äh, der Spiegel dann auf einmal eben Neue Weltmacht China titelt. So, wir haben aber die ganze Diskussion, die wir schon mal angeschnitten haben seit den 60er Jahren im Gepäck. Ähm, auch die Begriffe. Und ähm, ein Begriff, wir haben über den Polizentris Polizentrismus gesprochen und okay. später kommt das Thema der Polarität dann. Also der Begriff kommt, wird dann der, der Multipolarität und oder Tripolarität, Triangularität, der taucht so in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auf. Also die Rede vom strategischen Dreieck zwischen USA, Sowjetunion und mhm. China, die drei möglichen neuen Großmächte. Mhm. Das wird so diskutiert, das finden sich auch, bei Helmut Schmidt beispielsweise, aber auch Rainer Barzl, also exponierten, wichtigen ähm, äh, deutschen Politikern, ja. 69 in den so Büchern, mhm. ähm, die nehmen darauf Bezug. Also selbstverständlich. Mhm. die Bücher, die vom, im Wahlkampfjahr erscheinen, äh, beziehungsweise auch die Neuauflagen davon. Das heißt, der Begriff steht im Raum, weil man eben glaubt, durch diesen zino sowjetischen Konflikt hat man es mit einer neuen Macht zu tun, China, die für sich steht innerhalb dieses Lagers irgendwo zwischen Osten und dritter Welt, also China ist ja eigentlich ökonomisch gesehen Entwicklungsland damals, keine Frage, ähm, sieht sich auch nicht als, als Weltmacht, ähm, wird aber aufgrund seiner Größe, seines, seiner besonderen Bedeutung im Gefüge mit, Sowjet und, mit der Sowjetunion und den USA eben dem ganz klar zugeordnet. So dann haben wir diese neue Macht, wir erleben die europäische Einigung also wir haben äh, mhm. auch Überlegungen, was passiert eigentlich, wird diese europäische Gemeinschaft mal eine neue Welt macht, ein neues weltpolitisches Zentrum, Gravitationszentrum hätte man damals gesagt ähm, und dann taucht später noch Japan auf als Weltwirtschaftsmacht, wie es damals so hieß, aufgrund des enormen Einflusses im asiatisch Pazifischen Raum und weil das Japan und japanische Produkte auf einmal auf den europäischen Märkten Relevanz haben. Das heißt, wir haben auf einmal fünf potenzielle Kandidaten, die sich in einer neuen Mächteordnung abzeichnen. China ist eben einer davon. So, Das heißt, wenn, wenn Nixon 72, in Anfang im Februar 72 ähm, in China ankommt, haben wir schon seit den 60er Jahren verstärkt dann nochmal ähm, seit Ende der 60er Jahre immer wieder so Diskussionsschübe über neue große weltpolitische Einheiten und Gebilde, die mit Begriffen eben wie dem Dreieck, äh, mit äh, Parallelogrammen, mit Fünfecken, was weiß ich. Also da wurde da, da wurde auch viel ausprobiert, ähm, also mit geometrischen Begriffen und mit, mit, mit anderen, äh, numerischen, wo man einfach zählt und ähnliches versucht hat, diese neuen wichtigen Akteure zu benennen. So, das heißt, wir haben auf einmal, 72 ist China einer von fünf, wobei man eben mhm. immer noch sagt, naja, oder viele sagen USA und Sowjetunion, das sind die ausschlaggebenden. China hat die, das Potenzial zu diesen Supermächten aufzuholen. Also deswegen wird der Begriff der Supermacht auch hinfällig, weil wir haben Weltmächte, aber dann gibt ja, Wel also man muss ja wiederum beschreiben, warum sind eigentlich die Sowjetunion und die USA trotzdem noch, was ja wirtschaftlich, ähm, in, in puncto äh, nuklearen Kapazitäten, militärisch und, 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 denen überlegen sind. Da braucht man einen Begriff mit dem man es abgrenzen kann. Deswegen macht die Supermacht Sinn, weil es kann neben einer Supermacht Weltmächte geben, aber die Supermächte sind halt mal die Supermächte. Wir denken an diese Logik der vertikalen Differenzierung, die wir vorhin hatten seit dem 19. Jahrhundert. Mhm. Es gibt immer die oberste Ebene. und Es gibt Akteure, die dahin hinstreben. Und es gibt Auf- und Absteiger. So, ja. Und das ist diese Logik. Und genau darüber diskutieren wir schon lange, als Nixon 72 seinen Fuß dann endlich nach China oder auf chinesisch, chinesischem Boden setzt. Also da kommen wir dann an, weil wir seit den 60er Jahren Veränderungsbeobachtungen, ein Ende der klassischen Blöcke, ein Heraustreten großer relevanter Einheiten, die sind also nur Japan, Europa, USA, natürlich irgendwie in Anführungszeichen westlich, freie Welt und differenziert im Osten wiederum ähm, UDSSR und China, wobei China eben auch diese gleichzeitige Zuordnung eigentlich so, so steht in so einem... Zwischen den Stühlen, zwischen Osten und Dritter Welt. In dieser weltpolitischen Konstellation, darüber diskutiert man damals so. Also, und dann war eben die große Frage: Sind wir da schon? Wann kommen wir dahin? Und äh, wer macht das Rennen? Und darüber wird eben auch debattiert. Und genau dort habe ich mich dann, um den Bogen zurück zu den Anfängen meiner Arbeit zu so schlagen, in dieser mitten in dieser Diskussion, als ich in die Quellen gegangen bin, wiedergefunden ich habe mich gefragt, wo kommt das jetzt auf einmal her? Wieso sind diese Begriffe da? Wieso wieso redet man über diese Akteure? Warum redet man beispielsweise nicht über Indien? Das ja auch, wenn man jetzt einfach nur von den geografischen, auch demografischen genau. Dimensionen spricht, auch ein Kandidat wäre ja. oder Indonesien oder sowas. Ja. Ähm, warum spricht man mhm. darüber und nicht äh, über Indien oder Indonesien, die ja beispielsweise in der ähm, Bandung-Phase ähm, Seit, seit den 50er Jahren in afroasiatischen Solidarität eine Riesenrolle Rolle gespielt haben. Und da steht man dann als Historiker ja. erstmal da und wundert sich. Und so ging das ganze los. Ich weiß, dass das ist jetzt ziemlich von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich habe tatsächlich bei Nixons Reise so als ganz zentrales Moment in dem China als das Ding, als das Ding sozusagen mhm. auch erscheint auch in der Literatur immer mhm. hervorgehoben wird, habe ich mich habe
0: ich auch als erstes gedacht, da geht's los. Ja, ja, genau, das das, das ist halt so spannend daran, ne? diese, diese, diese Wirkmächtigkeit, wie dann Sachen so, so hochgejazzt werden und dann so so, eine ikonische, so ein ikonisches Moment irgendwie gerieren. Und dann denkst du das so und fragst einfach mal mit deinem typischen historischen oder wissenschaftlichen Werkzeugkoffer zu so nach, okay, worüber reden wir hier gerade? Was ist hier gerade der Punkt? Warum wurde das? Und dann fragt man auch mal so in, mit Blick auf die Hinterbühne, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass jetzt genau der Akteur jetzt vorne auf der Bühne steht? Genau. Und das finde ich das total interessant, dass wir jetzt ganz deep sozusagen in deinen We in den Maschinenraum mal reinkommen. Weil weil das interessiert mich halt auch, auch, auch total, wie du dann den Ausgangspunkt, den du gerade beschrieben hast und deinen imaginierten damals Startpunkt des Projekts und wie du das dann irgendwie auseinandergefummelt hast.
1: Also, ne, das war jetzt alles sehr viel Kontext. Das ist komplex, weil wir auch, also in, in, im Studium
0: ja, äh, so
1: begriffshistorische Arbeiten, diskurshistorische Arbeiten, das ist im Rahmen des Cultural Turn und so weiter natürlich weitgehend angekommen. Aber dieses das Zusammenbringen mit internationalen Beziehungen und und und, das ist, das gibt es zwar auch verstärkt, aber äh, eben ist, ist trotzdem was, was man sich genuin meistens selber eigens erschließen muss. Also da stand ich nun. Wie du sagst, okay, was, was, was mache ich, was mach ich ja. da? Die Quellen, die ich mir damals angesehen hatte, das waren äh, Akten aus dem Auswärtigen Amt. Das war also die, die Aktenedition. Wenn wir von, von einem ganz Anfangspunkt sprechen, ich habe mir Parteiprogramme angesehen und äh, programmatische Schriften von äh, äh, führenden AußenpolitikerInnen, wobei das eigentlich alles Kerle waren am äh, Anfang der, hm. äh, der 70er-Jahre. Äh, Frauen spielten da erst einmal eigentlich keine Rolle keine Rolle ja. oder keine nennenswerte zumindest keine würde ich ja. jetzt so nicht sagen es gibt ein paar die auch in der China Debatte drin sind ähm, mhm. so die habe ich mir angesehen und es mir eben aufgefallen so okay was haben die denn sonst noch veröffentlicht und dann bin ich habe ich angefangen zurückzugehen das waren erstmal so so Probebohrungen ähm, Mhm. Weil ich ursprünglich eigentlich auch eine Diplomatiegeschichte schreiben wollte. Und dann, dann ähm habe ich mich aber auch, da kommt man natürlich mit Aufmerksamkeitskonjunkturen, warum ist was ein Thema, warum verschwindet das auch wieder? Weil das zeichnet sich ja, dann ab. Total. Mhm. Ähm, eine große mhm. Hilfe war dann, um ähm einfach nur ab dem Zeitpunkt, wo die Zeiträume in Frage standen, die man sich so zurechtlegt. Es kann ja auch eine, einfach eine falsche Ausgangsarbeitshypothese gewesen sein. Und die war einfach falsch. Also meine Auf Ausgangshypothese war schlichtweg falsch und unzutreffend. Ähm, der Vorteil ist, wir leben im digitalen Zeitalter. Das heißt, es gibt Corpora. Das habe ich dann gemacht. Also bekannt den Google Ngram Viewer angeworfen, aber auch das deutsche Wörterbuch, der, äh, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS. Und, äh, verschiedene andere über ähm, JSTOR und und ähnliches mal angefangen, einfach einen Corpora zu suchen. Nach Begriffshäufungen. Welche Begriffe tauchen eigentlich wann auf? Ah, okay. mhm. Man kann aber okay. auch nach Ländernamen suchen. Also was hat auf einmal Konjunktur? Ja. Wenn man das nebeneinander legt, ja. fallen bestimmte Gemeinsamkeiten auf. So, wir sind jetzt bei Korrelationen, Aha. noch nicht bei Kausalitäten. Ja, ja, ja. Aber das ist, da, da fallen dann eben Aufmerksamkeitspeaks auf. Es fällt aber auch auf, dass mhm. wir auf einmal wieder Rückgänge haben. So, ein Punkt war zum Beispiel, dass wir um 71, 72 herum sehr großen Peak von dem Thema Welt, also des Begriffs Weltpolitik und ähnliches haben, ähm, weil dort eben über weltpolitische Veränderungen gesprochen wird. Es gibt auch großen Aufmerksamkeitspeak für China. So, dann haben wir aber das schon mal vorher und das Gleiche, also und, und dementsprechend habe ich dann angefangen, dem mal nachzuspüren und dann wusste ich, okay, das sind jetzt erstmal
0: erste Indizien. Und das fand ich gerade auch so interessant, wie du das beschrieben hast, als du Polyzentrismus aufgemacht hast, als ein Begriff, der eigentlich einer Seite zugeordnet wurde. wieder denn dieser, dieser vermeintlich kommunistisch besetzte Begriff, wo du dann in so einer Clusterwolke hättest Polyzentrismus und dann liest du da nur China, Sowjetunion und alle anderen und Italien und so weiter und so fort. Und irgendwann wird das ein unheimlich stumpfer Begriff. Und wird einfach für alles benutzt. Also auf der anderen Seite gibt es Polyzentrismus. Und dann ist das irgendwie, dann, dann habe ich in meinem Kopf gleich so, als du es beschrieben hast, so gesehen, wie dann diese ganzen kommunistischen Länder runtergehen, andere Länder hochkommen, aber der Begriff gleich bleibt und dann irgendwie alles so ein Matsch ist, aber überhaupt nicht mehr scharf. Beziehungsweise wird schon scharf, weil man die
1: die Akteure, wenn okay. du, du hast ja auch, wenn du den Polyzentrismus einfach so nimmst, äh, diese vertikale Differenzierung wieder. Es gibt die Mächte oder die Hauptakteure, die ah. untereinander im Clinch mhm. liegen. Aber auch diejenigen, die die Macht haben, sich durchzusetzen in Bezug auf ein Kollektiv, also die Mehrheit, dann, dann macht das Sinn. Dann kannst du das auf die Staaten oder sonst was beziehen.
0: Ah, wie du dann so siehst, wie dann ein, wie dann so Häufungen, dann doch wieder durch die Decke gehen und dann siehst, ah, das scheint zumindest der vermeintlich Meinungsstärkere, das Meinungsstärkere Land zu sein was der jetzt irgendwie schafft, denn das Thema zu besetzen. Beziehungsweise
1: das sind die, Le die Länder, denen man eben
0: Relevanz zuschreibt in dieser Diskussion. Oder
1: so. ne? und, ja, ja. Und, und das macht ja, es dann ja, anspruchsfähig genau. ja. an internationale Beziehungen, weil du dahin auch mhm. einfach diese klassische Abbildung, ne? wir denken an diese oberste Ebene der vertikalen Differenzierung ja. aus der Weltpolitik, Rede seit dem 19. Jahrhundert mhm. einfach übertragen kannst. Und dementsprechend macht, ist, ist der Begriff sinnfällig und für alle Akteure anschlussfähig. Und das ist eben dieser Begriffswandel. Das Interessante ist eben, dass die Multipolarität als Begriff später einfach synonym. Polizentrismus und Multipolarität wurden zunächst synonym verwendet, bis sich die Multipolarität ja. Polarität auf die lange Sicht weitgehend als auch im politischen Raum, also Parteien, politiknahe Institutionen etc. Äh, dann eher durchgesetzt hat, taucht auch im Übrigen ich glaube im Weißbuch der Bundeswehr 1971 meine ich oder 70 auf, äh, als mögliche Entwicklungstendenz. Also, wir reden hier davon, dass es schon Begriffe sind, die, die zumindest in Expertendiskussionen ähm, eine Rolle spielen. Hm. Sich aber zumindest als multipolare Weltordnung nie jetzt irgendwie in der, in der breiten Bevölkerung durchgesetzt haben. Aber taucht eben auch in Medien und so weiter auf. Aber... Genau, und dann fängt es wiederum an. Dann gibt es klassische begriffshistorische Quellen und ähm, mhm. also Wörterbücher, Lexika und ähnliches. Und da habe ich dann auch mal angefangen. Also man findet den Polyzentrismus Anfang der 70er Jahre auf einmal im Duden. Äh, und äh, ja. wie, 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 wann tauchen solche, wann, wann tauchen Begriffe auf, wie werden sie gedeutet, wie werden sie umgedeutet? Und vor allem bei so klassischen Lexikas auch, was wird als Beispiele gebracht, ne? wenn ich Weltmacht anst mhm. äh, nachschaue. Mhm. Ähm, und wenn ich dann ein Begriffskluster habe, dass ich mir immer ansehe, kann ich vergleichen und kann ich gegenüberstellen und kann aber auch Leerstellen ausmachen. Und äh, hm. das heißt, und da ist eben die paradoxe Beobachtung über was China anbelangt, ich nenne das dann auch Peking-Paradoxon in meiner Einleitung mhm. gewesen, dass es einerseits diese überbordernden Zuschreibungen, Akteur, Weltmacht und, und, und ähm, gab, aber andererseits dann dort, wo man eben eigentlich die Nennung, auch analytische Benennung von China als relevante Komponente zur Erklärung von Zusammenhängen erwarten müsste, würde sie diese Relevanz erfüllen, einfach nicht auftaucht. Das heißt, also, es gibt eine Diskussion über die eigentlich künftige Bedeutung. Und das wird auch in der amerikanischen Literatur. Also es ist auch so, dass es was, das lässt sich äh, in der amerikanischen Literatur genauso wie in der Bundesrepublikanischen äh, nachvollziehen, dass äh, diese Begriffe halt eigentlich dazu da sind, Veränderungen zu markieren. Sie sind analytisch unscharf. Mhm. Ähm, und mhm. die, in diesen Begriffen fallen Zukunftserwartungen, Gegenwartsbeobachtungen, und aber auch einen ähm, Wunsch nach einer bestimmten Zukunft. Also ein Wunsch beispielsweise, dass Europa natürlich subjekt im internationalen Geschehen bleibt und nicht nicht äh, vom Rand des, des Tellers der Weltgeschichte fällt. Das alles spiegelt sich in diesen gegenwartsdiagnostischen Begriffen wieder. Dann ist mal die Frage, welche Funktion erfüllen die, wenn jemand das in den, Be in, in den Mund nimmt. So. Aber jetzt gehen wir wieder zurück. Wie geht man analytisch vor? Da habe ich eben so diese klassischen begriffshistorischen Quellen durchgeguckt und das mal systematisch angesehen. Ich habe die Bibliothek der Deutschen Nationalbibliothek, die hatte auch einen Online-Katalog, ausgewertet, mir eben angesehen, wie was unter bestimmten Stichworten verschlagwortet ist. China und so weiter und ja. so fort. Und äh, da auch Cluster gebildet und eine Chronologie abgebildet. Also es war sehr, sehr viel lange Listen schreiben am Anfang. Dazu gehört auch ähm, ja. noch ein, ein dritter oder ein für, für, dritter, vierter Bereich. Wenn es um dieses ne, es geht ja erstmal darum zu klar erklären, wann tauchen Begriffe, auf wann gibt es aber auch Aufmerksamkeitskonjunkturen hm. für bestimmte Themen? China, internationale ja. Veränderungen und ähnliches. Wann taucht das auf und wann versackt das und lässt sich das irgendwie zusammenbringen? So. Dann habe ich mir mhm. angefangen, Zeitschrifteninhaltsverzeichnisse anzuschauen. Ja. Das ist mhm. sehr ergiebig, vor allem, wenn man derer viele hat. Also es gab nicht viele Zeitschriften für, wie heute, für internationale Beziehungen in Deutschland, die das adressieren, aber doch einige, die, die, diese Begriffe, also die, diese, diese Themenfelder schneiden. Also die wichtigsten Zeitstiften und damals waren die äh, waren das Europaarchiv von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und die Zeitschrift Außenpolitik. Gab es aber noch viele andere, die ich noch nebenher mir angesehen habe. Klassische politische Zeitschriften wie der Merkur von der Bundeszentrale für politische Bildung äh, aus Politik und Zeitgeschichte. Zeitschriften von parteinahen Stiftungen äh, wie Liberal oder die politischen Studien äh, oder ähm, Vorwärts, wobei ich den Vorwärts der SPD auch nur äh, partiell mir über Überlieferungen im ADSD angesehen habe. Und da ging es vor allem darum zu schauen, wann wird im Allgemeinen, wenn ich das alles nebeneinander lege, zeigen sich Konjunkturen. Mhm. Und das hat sich tatsächlich auch abgezeichnet. Also wir haben diese Sonderkonjunktur für China Anfang der 70er Jahre bis ungefähr so 73, 74. Das bricht dann wieder ein, kommt Ende der 70er Jahre wieder hoch. Ähm, durch die Aufnahme, also durch eine Vielzahl von Dingen, die, die da geschehen. Wir haben aber auch Trends, die sich abzeichnen, das heißt es entwickelt sich seit den 60er Jahren ein eigener China-Buchmarkt, auch mit deutschen Autoren, vorher hat man sehr viel auch übersetzt, im Übrigen mit mit äh, tollen äh, Titeln wie die, die gelbe Gefahr hat rote Hände und äh, ähnliches, äh, also auch ähm ja, ja, äh, ja. Äh, auch da, also China oszillierte <lacht> natürlich immer zwischen Faszination und äh, Über-, mhm. über und Untertreibung und Zuschreibung, äh, Exotismen, ähm, die, die, die Vorstellung, dass es das irgendwie gefährlich, also die, wir haben ja diese große Diskussion über Bevölkerungsexplosion Bevölkerungsbomben in den 60er Jahren, da wird China natürlich mit seiner Demografie ähm, auch mit in Verbindung gebracht, wobei es ja eher die Masse ist, die dann überrennt, das ist eine Figur, also eigentlich aus dem geopolitischen Denken auch, wo es dann so so Massendruck gibt in die eine oder andere Richtung. Das merkt man in den 50er bis, bis Mitte der 60er Jahre in der Literatur noch. Das nimmt dann in der Form ab. Aber da, wo noch diese alten geopolitischen Figuren eigentlich noch noch abrufbar sind. So, Das heißt, man kann eben so Konjunkturen ausmachen. Man kann auch Verschiebungen ausmachen, beispielsweise von wer schreibt. Und man kann aber auch identifizieren, wenn man das nebeneinander legt, wer schreibt, schreibt regelmäßig. Und dann schrumpft eigentlich die Zahl derer, die China beobachten, auf eine überschaubare mhm. Anzahl von Personen. Mhm. Da im Übrigen auch tatsächlich WissenschaftlerInnen. Es gibt zwei, ähm, vor allem mit Marie-Louise Ned, die die hier besonders äh, wichtig ist, weil sie sich immer wieder meldet und auch, auch in parteinahen Gremien mal vertreten war. Auf einmal hast du eben ein, ein Kreis von Personen, denen du folgen kannst. So, deren Publikationen verfolgst mhm. du, deren institutionellen Verbindungen folgst du. Und so habe ich mir dann eben auch angeschaut, wie hat eigentlich, wer hat eigentlich überhaupt zu so diesen China-Wissen, diesen China-Bildern beigetragen? Wie wurde das finanziert? Ja. Ähm, was massive nee, Auswirkungen nee. dann auf die Art und Weise, wie die Arbeit mit der Stoff strukturiert werden musste. So. Also das heißt, ich hatte so Konjunkturen irgendwie ähm, beobachtet mhm. und bin dann natürlich in die Archive. Ich habe mir die Parteiarchive angesehen, ich war im Archiv des Auswärtigen Amtes. Ja. Dann hat man ja da die Unterlagen gesehen. So. Und ähm, wo wir wieder bei Konjunkturen wären, 1971, als angekündigt wird, dass Nixon jetzt sagt, oh, Nixon steigt vor die Kamera, sagt, ich fahre nach China. Das hat ein Absoluten, das, das war eigentlich sogar für die Diskussion das relevantere Moment, die Ankündigung, dass er nach China reist, als dass er selber in China geht. Weil da war dann schon, das, das hat Dinge ausgelöst. Unter anderem die Gründung äh, einer eigenen Unterkommission, äh, der Außenpolitischen Kommission der CDU, die Unterkommission China, in der man namhafte äh, und dem Politologen und äh, sogenannte Ost- mhm. äh, also Leute, die 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 Ost -Exper Osteuropa-Experten, das waren ja auch Wissensfelder, ja. die sich überschritten haben einberufen hat. Die sollten eine haben dann am Tag als Nixon selber. Also die Konsequenz von von dieser dieser Sonderkommission oder Unterkommission war, dass die am Tag von Nixons Ankunft in China die das CDU-Präsidium vor die Presse tritt und sagt: Wir brauchen eine Fernostpolitik. Weil also man sozusagen also China ist ein neuer relevanter weltpolitischer Faktor. Und nur eine Politik, die diese Welt, diese globalen äh, Bezüge mit einbezieht, also global, globalen Bezüge und Wandlungen mit einbezieht, ist vollständig. Ähm, weil, worauf man auf ein Argument zurückgreift, Das auch seit den 60er, 50er Jahren eigentlich eher gibt es sogar eine chinesische Karte. Das heißt, die Hoffnung, dass in der ganzen ostpolitischen Diskussion, wir erinnern uns, da ist gerade eigentlich die Union hat eigentlich verloren. Die die sozialliberale Ostpolitik wird sich mittelfristig durchsetzen, auch in den auch auch demoskopisch. Aber man versucht eben über die chinesische Karte die Hoffnung zu nähern und zu wecken weiterhin die anderte im Hintergrund, das war nie ein dominanter dominantes Narrativ, aber sie war immer auch da, auch an den Stammtischen, ähm, dass ein Konflikt zwischen Sowjetunion und China irgendwie und, und ein Einbinden Chinas, mhm. ob jetzt aktiv oder passiv, ähm, der deutschen Wiedervereinigung zuträglich sein könnte. So, äh, also auf einmal befinden wir uns da. Und äh, also das 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 ist eben, wir haben also verschiedene Dimensionen, auf denen wir uns bewegen. Wir haben eine Wahrnehmungsdimension, die sich vor allem auf mhm. eine, ne, auch, auch für die Bundesrepublik, die ja in, Rand, in dieser Ost eingeteilten Welt in so einer Randlage eigentlich liegt. Also nicht mehr die berühmte Mittellage, ähm, sondern eine Randlage, die sich selbst immer nur als Mittelmacht versteht. Ähm, auch ganz bewusst, auch ganz bewusst dann später auch gegen Weltmachtszuschreibungen vorgeht, weil Weltmacht kann und will man nicht mehr sein. Das ist eine Entsagungsebene, ähm, so, so eine, eine zivilen Selbsteinhegung, wir sind vielleicht eine Weltwirtschaftsmacht, mhm. das ist noch irgendwie okay, aber äh, eine Weltmacht will man nicht sein. So, das heißt, die Bundesrepublik ist hier und verortet sich in dieser Welt, versucht erst einmal, ähm, oder die, die, die Menschen in der mhm. Bundesrepublik versuchen sich, einen Reim drauf zu machen. Ja. Wo stehen wir eigentlich in der Welt und wie kann man die beschreiben? Das passiert nicht nur dort, das passiert in Frankreich, Großbritannien, passiert im Übrigen auch in der Sowjetunion und in China, wo auch bestimmte Parallelen da sind. Aber das, das müssen wir gar nicht vertiefen, sondern der eigentliche Punkt ist, wir haben diese Wahrnehmungsdiskussion. So, wie ist die strukturiert? Ja. Der zweite Punkt ist die Frage, wenn wir, wenn die über China gesprochen haben damals, also das erste mhm. bezieht sich auf die internationalen Beziehungen auf China und die zweite ganz konkret darauf über die Frage wo haben die eigentlich her gewusst was sie behauptet haben. Ja. Also wir haben Schwankungen in den Bevölkerungsschätzungen, die so um 100 bis 150 Milliarden äh, Millionen Menschen hin und her gingen. Also wenn man so auch ich das mal in Buchtiteln verfolgt allein schon äh, auch, auch dann äh, mhm. das ist das ist eklatant, weil am Ende des Tages aus der Perspektive der Autoren es um die Dimension ging. Die konkrete Zahl ist eigentlich fast schon wurscht, weil völlig klar ist, das bevölkerungsreichste Land der Erde. Aber jetzt eben diese Wissensdimension hier. Woher wusste man was? China war schwer zugänglich. Es war jetzt nicht so, dass man so überhaupt keinen Zugang hatte, aber es war schwierig, Visa zu bekommen. Es war schwierig, längere Auf Aufenthaltsgenehmigungen zu bekommen. Seit, ja. also lange, lange Zeit wurden keine hauptamtlichen Statistiken mehr äh, veröffentlicht. Was was es gab, war, ähm, war äh, zudem ohnehin nochmal interpretationsdürftig, wie in allen sozialistischen Systemen, weil es natürlich systemimmanente Verzerrungen meistens gibt, weil man sich dem Plan entgegenschreibt, wie auch immer. Also es gab eigentlich kaum eine Zahlenbasis und äh, auch der Westen war darauf angewiesen, auf Beobachtungsposten zurückzugreifen. Also, ne, wenn man schon nicht nach China gab, dann gab es aber immer noch Taiwan, da konnte man hingehen. Es gab Hongkong, also die Kronkolonie, und Japan und andere angrenzende Staaten, weil man musste ja irgendwie an chinesische Druckerzeugnisse kommen. Die konnte man zwar auch bestellen, gab auch chinesischen Auslandsverlag, ähm, Verlag für fremdsprachige Literatur hieß der im Deutschen, der auch Auslandspropaganda, auch die berühmte Peking-Rundschau und ähnliches äh, veröffentlicht hat, das konnte man abonnieren. Aber die Frage war, wie komme ich an Primärquellen ran, wie komme ich mit Chinesen ins Gespräch? Da war Hongkong einfach ja. naheliegend und dort ich habe das dann Horchposten getauft hatten ähm, mhm. wobei getauft ist gut der Begriff kommt nicht von mir aber ich operiere damit mhm. hatten die USA es gab es gab große Übersetzungsdienste und 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 die auf Taiwan und in Hongkong dafür gesorgt haben dass man im Westen relativ aktuelle Informationen aus Und über China bekommt. Übersetzungen, Mikroverfilmungen später, die man dann irgendwie in, für die eigenen Bibliotheken kaufen konnte. Digests, die die wichtigsten Veröffentlichungen und, und Äußerungen zusammenfassen. Das heißt, diese, neben dieser Wahrnehmung war eben die Frage, wie kommt man dahin? Was hat man hier auch vor Ort? Wer institutionalisiert? Also, das Institut für Asienkunde beispielsweise hat dann in den 60er Jahren, das ist ein Hamburg, also ein in Hamburg angesiedeltes Institut gewesen, das aus einer kleinen mhm. Rumpfmannschaft besteht. Heute Teil des Giga-Instituts, ebenfalls noch in Hamburg. Das erlebt einen riesigen Ausbau in den 60er Jahren und wird, mhm. war schon vorher faktisch ein China-Institut und bekommt dann einen riesigen Stellenschub. Die erste Zeitschrift, die das Institut veröffentlicht, ist China Aktuell. Und was also passiert ist, man versucht eben, man, hat in den 60er Jahren beobachtet, man, wir wissen über China ziemlich wenig. China ist aber irgendwie bedeutend und zunehmend bedeutend, da sind wir uns alle einig. Was was ist die Folge? Wir wissen aber eben zu wenig, was was ist die Folge? Naja, weil wir zu wenig wissen, aber China zunehmend bedeutend ist, müssen wir investieren. So, das habe ich eben auch verfolgt. Richtig, und dann hast du ja. eben, und das kann man in den Quellen dann eben sehr gut nachvollziehen. Wie wird beispielsweise werden Förderanträge begründet? Wie wird die Auslobung von Schwerpunkten begründet? Also die Stiftung Volkswagenwerk etwa gibt einen Forschungsschwerpunkt für Asien bzw. Ostasien raus. Das ist natürlich Und damit ist eigentlich immer, du hast auf einmal natürlich auch in den internationalen Beziehungen dann, äh, oder mit dem, dem Beobachtungssystemen, den national organisierten, hast du immer begrenzte Güter. Und dann geht es darum, wo gehen, warum die Ressourcen hin. Und das muss ja begründet sein. Und das ist wiederum als Quelle interessant jeweils, wenn es nur die Anträge oder Diskussionen darüber im Bundestag sind, wo du einfach auch nochmal diese Bezüge auf übergeordnete Debatten, etwa weltpolitische Bedeutung von Regionen und so weiter hast. So, und da, dem konnte ich dann in diesem zweiten Strang nach, na, äh, folgen. Also wie ist dieses Wissen organisiert? Wer hat da einen Teil? Welche Institutionen spielen eine Rolle? Ähm, mhm. Welche Zeitschriften tauchen auf? Aber eben auch die Frage, was macht China selber in Deutschland? Also das ist immer so, ne, das klingt jetzt alles sehr, es ist ganz bewusst auch als Eurozentrist, also eurozentrisch geschrieben, weil es diese Position erst annehmen muss, um sie zu dekonstruieren ja. und ihre Bedingtheit, ihre Positionalität und so weiter rauszuarbeiten. So, dann haben wir eben einen Überblick gewonnen. So, okay, so bis 71, 72 passiert erstmal, man hat nur Zugang, äh, schweren Zugang, man weiß relativ wenig. Erst diplomatische Beziehungen, was passiert? Natürlich reisen immer mehr nach China. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Bewertung oder Neubewertung der eigenen überzogenen Erwartungen. Also man hat mal geglaubt, also beispielsweise über einen großen Sprung nach vorne. Viele haben nicht geglaubt, dass es diese riesige Hungerkatastrophe ist, von der wir heute wissen, dass es das war. Es wurde auch auch weg geredet oder weggelächelt und man glaubte mhm. eben China, in China einen besonderen Entwicklungsstand schon vorzufinden, den die Chinesen über sich auch selbst nie ja. behauptet haben. Sondern was passiert also, die Westler, die Westler kommen rüber, also auch die Westdeutschen berichten immer wieder, dass sie über ähm, noch die ausstehenden Entwicklungen schockiert waren, wobei sie meistens ihre eigenen überzogenen Erwartungen adressierten und gar nicht, dem Chinesen war das völlig egal, was die Westdeutschen da, da wollen, sondern man hat oft dann gesagt, na ja, das mit der Weltmacht wird noch dauern, wenn ich mir das so anschaue. Das heißt, wir haben eine Disillusionierung in den 70er Jahren, weil man auf einmal das, was man vorher gesagt man hatte, während dieser riesige Debatte lief, kaum Zugang und so weiter. Und das haben man auf einmal Zugang. Und das ist so ein Punkt, der sich der sich dann in den 70ern umdreht. Und da verschieben sich dann auch so allmählich ja. die Zeithorizonte. Also äh, in den 60ern, denkt man noch, gibt ein ganz bekanntes Buch, Formeln zur Macht, von einem Plasmaphysiker geschrieben. Bestseller wird dann von Kurt Georg Kiesinger auch, der empfiehlt das, glaube ich, dem CIA-Direktor, dem damaligen, zur Lektüre. Das sei ja ganz wichtig. Der macht eine Vorhersage, dass Chinas Machtkurve, die der USA und der UDSSR in den 70er, spätestens 80er Jahre schneiden würde. Und so, solche überzogenen Erwartungen waren da. Und es gibt dann so einen Realitätstest in den 70er Jahren, weil man auf einmal nicht nur über China spricht, sondern mit und vor allem vor Ort ist. Und eben diese, diese eigentlich innereuropäische Diskussion, wo es um auch künftige ja. weltpolitische Relevanz der Europäer geht, also immer die Grundsatzfrage, auch durch den Vietnamkrieg, auch werden die USA sich, sich äh, außen sicherheitspolitisch stärker in den Pazifik orientieren. Was bedeutet das eigentlich für unsere Sicherheit und Ähnliches? Diese ganzen Diskussionen, die wir heute im Übrigen auch wieder haben, die werden da, die, die, genau, die spiegeln richtig. sich da auch wieder. Und das ist die Frage, wann diskutiert man wirklich über China? Und wann diskutiert ja. man oder versucht man eine, eine Rolle in dieser volatilen, diesem volatilen internationalen Umfeld zu definieren? Und da wird mhm. eben mit diesen Begriffen, die da neu auftauchen, die sind natürlich dankbar, weil man etwas Vages, etwas auch noch nicht Entschiedenes irgendwie auf den Punkt bringen möchte. Mhm. Während, die und das, das ist der weitere Faktor, der hier eine Rolle spielt, natürlich vor, vor, das vor dem Hintergrund der Entspannungspolitik, wo diese diese Stärke der der Ost-West-Konfrontation mhm. in dem Maße nicht mehr spürbar ist. Das wird sich später wieder. Und ähm, da, das hat auch wieder Folgen auf diese Deutungen, die dann zurückgehen.
0: Ich, ich finde es aber total interessant, wie du das einfach gerade mal kurz so skizziert hast aus welchen Ecken mehr oder weniger, was für komische, krude China-Bilder irgendwie beigebracht werden. Das hat man ja häufig auch, auch heutzutage noch, und deswegen finde ich auch diese, diese, wie du das so dekonstruiert hast, so interessant, dass man immer, wenn man wenig Quellen hat, muss man eigentlich noch kritischer damit umgehen, was diese Leute schreiben. Weil sie, also manchmal gibt es dann ja auch irgendwie sowieso so, so, so Dekonstruktion, wie so Leute ihre Arbeit dann beschreiben, ne? Keine Ahnung, in ihrem Tagebuch vielleicht zum Beispiel, wenn das dann überliefert ist, so, naja, ich habe heute mal, habe heute mal mit dem, mit dem. Menschen gesprochen, der man, mein, der mein Hotelzimmer sauber macht und habe mit ihm mal versucht, über China-Politik zu sprechen und habe daraus dann irgend so ein Paper generiert. Also, dass man einfach, dass so, man zwar irgendwie Informationen nach Europa oder wo auch immer das dann Niederschlag gefunden hat, dann leiten konnte, aber dass das halt wieder auch beschrieben ist mit den Bevölkerungszahlen, einfach auf einer ganz komischen sehr schwachen empirischen Basis halt funktioniert genau und
1: da deswegen ist dieser dieses Zusammenspiel zwischen Wissensproduktion und zwischen Wahrnehmungsgeschichte Richtig. der internationalen Beziehungen deswegen <lacht> relevant weil es gibt auch viele die auch die natürlich auch warnen ähm, die aber aber ja, gleichzeitig okay. aber auch okay. aus der heutigen Sicht methodisch völlig also Stichwort Kulturhermeneutik und so weiter da noch keine Rolle spielt das heißt also man hat äh, mm. die, die eigenen äh, den eigenen Blick nur in Teilen mit äh, referenziert. Und dann wurde es dann auch gerne mal Völkerpsychologisch mhm. und was weiß ich. Also der Chinese an und für sich. Ähm, aber das Interessante ist eigentlich, noch mal um diesen Wilhelm Fuchs, diesen Plasmaphysiker mit Formeln zu machen, das Ding war ein Bestseller. Also äh, über mehrere, hat x Auflagen, äh, äh, also mhm. hat sich sechsstellig mhm. verkauft. Ähm, und mhm. das äh, Interessante daran ist, und das betrifft auch noch einen anderen, anderes China-Buch, ähm, das das Mitte der 50er-Jahre geschrieben worden ist von einem Internisten namens Wilhelm Starlinger. Was diese beiden Bücher gemeinsam haben, ist, dass sie keine China-Bücher waren. Aber maßgeblich ähm, für äh, auch die China-Wahrnehmung oder äh, zentrale Entscheidungsträger, namentlich entweder Konrad Adenauer im mhm. Fall von Starlinger der, ähm, oder eben von Kurt Georg äh, Kiesinger im äh, Fall von Fuchs äh, durchaus relevant und auch Meinungs bildend oder prägend mit waren, ja. weil aber eigentlich ging es den jeweils nicht um China, sondern um diese internationale Großwetterlage, wo China ein Faktor ist. Äh, und und mhm. daraus haben die Schlüsse abgeleitet. Und Das findet man immer wieder in der Literatur mhm. der langen 60er Jahre, wo mhm. äh, China mitverhandelt wird, um eine an eine Deutung oder ein Deutungsangebot in dieser unsicheren Lage. No, wir, Ende der der der, mhm. der klaren viele neue Akteure, wir beobachten ökonomische Interdependenz und und, und also Verflechtungserscheinungen innerhalb des äh, zwischen den westlichen Volkswirtschaften, ähm, die europäische Einigung, es sind so viele Dinge im Fluss. Und da versucht man eben gegenwartsdiagnostisch irgendwie in zu, drauf zu bringen. draufzubringen. So, und das, das ist die eine Diskussion. Das vermischt sich natürlich mit der Diskussion über China als Staat, als einzelnen Akteur. Mm. Und da kann man eben auch, wenn man sich die Texte ansieht, unterschiedliche Beobachtungsmodi differenzieren. Da muss man gar nicht rein, äh, drauf eingehen, wer mag, darf das dann auch nachlesen. Ä, 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 Aber ich wollte einen, dritten, einen dritten Punkt <lacht> äh, äh, noch machen. Ja. Also die Arbeit ruht auf drei Säulen. Und die erste eben ja. Wahrnehmungsgeschichte und die Frage, wie sind diese Diskurse, Weltordnungsdiskurse, das ist die zentrale, äh, wie sind die strukturiert und welche, wenn man sich die Debatten ansieht, welche Dispositive gibt es dort? Also welche Strukturen und welche aber auch Transformationsbeobachtungen werden geteilt und dann aber entsprechend in Bezug auf die Weltpolitik oder die Weltwirtschaft aus, äh, interpretiert. Mhm. Säule 1. Säule 2 ist die Wissensproduktion. Mhm. Das heißt eben die Frage, woher weiß ich eigentlich, kann ich das ja. äh, wissen? Äh, und, und wer wusste, wusste was? Und wie, wurde, wie hat sich das entwickelt? Und wie war das organisiert? Weil ich meine, das ist eine Zeit vor dem Internet. Du musstest in Bibliotheken gehen. Du musstest die Katalo also es wurden Kataloge angefertigt und so weiter. So. Ja. Und die dritte Säule ist tatsächlich, das ist auch äh, die ereignisgeschichtliche Säule der Arbeit, eine Rekonstruktion der Debatten in Bezug auch auf die, also die auf die Außenpolitik ähm, und das zusammenzubringen. Mhm. So, ähm da mhm. kam ich auch ganz ursprünglich mal her und habe das aber dann zugunsten einer Mischung aus systematischen Kapiteln. Die ersten beiden sind die systematischen Buchteile ja. und dann noch mal wirklich nachzuzeichnen: so was waren die neuralgischen Punkte, an denen sich Dinge verschoben haben, welche Begriffe, beispielsweise, wie, wie ist das mit dem Polizentrismus, wie kam der hoch? Welche Alternativen gab mhm. es? Und ähm, äh, welche, welche Konjunkturen haben wir dann? Und das, das ist sozusagen, das ist dann das Ganzstück, das draus wird. Ähm, und da vielleicht nochmal, weil wir den Faktor Ideologie vorhin hatten, in meiner eher äh, mäßigen Zusammenfassung des sino-sowjetischen Konfliktes. Wer es gut haben möchte, soll bitte Lorenz Lüthi lesen, ähm, äh, unter anderem. Ähm, aber ein ganz entscheidender Faktor, und das verbindet das. Wieder ist eben die Verbindung von Ideologie und Machtpolitik gewesen. Also haben wir, und da sind wir bei der Metadiskussion Kalter Krieg, wie weit mhm. ist, ist die Ideologie als neuer Haupt oder als einer der Hauptfaktoren des Kalten Krieges, der im Übrigen mhm. in den 60er Jahren von vielen Beobachtern auch beendet wurde, also ich spreche lieber selber vom Ost-West-Konflikt wie prägend ist die ideologie eigentlich oder beobachten wir nicht auch in den langen 60er Jahren eine rückkehr der klassischen machtpolitik das ist eben und das ist eben das was 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 äh, mit chinas aufstieg vermeintlich äh, damals zusammengebracht worden ist ähm, auch gerade weil die chinesische außenpolitik als vergleichsweise pragmatisch und äh, an an Sta na nationalen interessen orientiert beschrieben und wahrgenommen wurde und so, und diese Punkte, die auftauchen, ähm, die aber auch wieder verschwinden, auch ein Verschwinden von Begriffen oder ein Zurücktreten. Und die Frage, warum, warum treten sie zurück, musst du ja irgendwie darstellen. Und da habe ich mich dann für eine chronologische... Flankierung dieser eher systematischen beiden anderen Kapitel entschieden. Und die größte Herausforderung war einfach dafür zu sorgen, Redundanzen zu vermeiden. Das war beim Schreiben wirklich nicht schön. Immer wieder nachzugliedern und gleichzeitig eben einerseits eben strukturelle Merkmale herauszuarbeiten, also analytisch stark vorzugehen, aber mhm. eben auch darstellend zu sein, weil diese Debatten findest du natürlich, es gibt Dis äh, Arbeiten zum deutschen Euro Europa-Diskursen und Ähnlichem. aber eben diese, diese Weltpolitik und Weltpolitik als Diskurs zu begreifen, also nicht nur als, also klassisch mhm. Diplomatiehistoriker würde sagen, Weltpolitik ist mhm. eine ontologische Größe, die gibt es einfach, weil es Staatenbeziehungen beschreibt. Und ich, ich bestreite gar nicht die Realität, also ich bin kein, kein, radikaler, äh, also ich bin kein radikaler Konstruktivist, ganz ja. wichtig, sondern mir geht es eben darum, darauf zu zeigen, na ja, das sind zeitgenössische Akteurskategorien, die Diskursen zuzuordnen, und diskursiven Räumen zuzuordnen sind und eine
0: bestimmte Regelhaftigkeit unterliegen. Und
1: äh, das musst du eben, oder das kann man auch nur, indem man es diachron im Wandel beschreibt, rausarbeiten.
0: Ja, kann mir keiner gut vorstellen, dass auch bei diesem ganzen Wust, wo wir dann gesprochen haben, ganz am Anfang von, von diesen unterschiedlichen Begriffen wie sie dann benutzt werden, ne, dass dann den Kern immer im Blick zu haben, und auch wie du schon sagst, die Redundanzen im, im, im Blick auch zu haben, dass die nicht so häufig vorkommen, dass man das alles schön auch irgendwie zusammenhält, dass das wirklich eine krasse Herausforderung war. Da war mir Corona fast schon ein heimlicher Helfer. Ich war, war mit dem
1: Forschen fertig da kam, und, und, und eigentlich schon am Schreiben. Äh, schon länger, da waren diese ersten eineinhalb bis zwei Kapitel fast, fast durch. Und dann kam Corona und zwangs homeoffice beglückung Und äh, da habe ich dann tatsächlich, dadurch, dass mir die Fahrtzeiten tagtäglich, das Pendeln in Anführungszeichen erspart geblieben ist, nochmal viel Zeit und Ruhe gewonnen, wo ich das dann, anders als die vielen äh, Freunde und Kollegen, die an äh, geschlossenen Archiven leiden mussten und manche Projekte gar nicht anfangen, ich wirklich fast schon Glück, dass ich dann irgendwie... Ja. Äh, das etwas Überambitionierte dann irgendwie zu Ende bringen konnte und äh, hechelnd wie immer bei solchen Arbeiten dann irgendwann über die Ziellinie ja, gepresst, getragen oder gezerrt habe. Da kann man sich jetzt dann über äh, streiten
0: <lacht> Ja, was können wir, was kannst du viel mehr Leuten, die wir jetzt auch für das Thema begeistert haben, was ja wirklich einfach durch ihre Vorder Hinterbühne links, rechts und dann auch nochmal dort und hier, was kannst du den Leuten als Literatur empfehlen?
1: Ja, das, das ist eine super schwierige Frage. Also, ähm, ich meine, Eigenwerbung. Ja, äh, da wird ein Buch, wird ein Buch ein Buch erscheinen in absehbarer Zeit. Den genauen finalen Buchtitel nebst Verlag. Das ist leider, das darf ich noch nicht kommunizieren. Das werdet ihr dann unten im Podcast in der Beschreibung erfahren. Äh, das natürlich, aber es gibt zwei Bücher, die ich im Allgemeinen für sehr relevant halte, die gar nichts mit China zu tun haben, sondern für ein sich auseinandersetzen mit mit bestimmten Fragen. Und die waren für mich auch, gerade am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, sehr relevant. Das eine ist ein Klassiker, auch ein oft übersehener. das ist eine Doppelbändige Geschichte des weltpolitischen Denkens von Heinz Golwitzer, ein sehr bewundernswerter Historiker, der eben diese Spannbreite von äh, Lokalgeschichte, eigentlich bayerischer, äh, oder Regionalgeschichte, hin zu ähm, auch interessanterweise einer Wahrnehmungsgeschichte von China äh, mit einem Standardwerk äh, zur Geschichte der sogenannten gelben Gefahr äh, geschrieben hat, was zum Zeitalter des Imperialismus und dann, also ein historischen, historiografischen Klassiker vorgelegt hat. Die Geschichte des weltpolitischen Denkens mhm. ähm, vom 15., und 16. Jahrhundert bis in seine Gegenwart. Er kommt bei mir im Übrigen auch als Quelle vor, weil er sich auf die China-Diskussion bezieht am Ende. Ähm, weil der erste Band erscheint 72, der zweite 82, also genau mein Untersuchungszeitraum. Diese beiden äh, Bände kann ich wärmstens empfehlen. Erstens, weil er auch in der Theoriegeschichte, der, der Ideengeschichte spannend ist, weil er eben auch stark kontextualistisch gearbeitet hat. Und zum anderen, weil in meinen Augen, die vor allem auch aus dem US-Markt stammten, Überblickswerke bis heute, mal davon abgesehen, dass sie vielleicht aktueller sind, weil sie bis heute fortschreiben, qualitativ hinter ihm zurückbleiben. Es ist also, es, tragischerweise wurde dieser Doppelband nie veröffentlicht. Und es war für mich ähm, ganz, ganz prägende Lektüre. Also methodisch, aber auch auch perspektivisch. Über vieles kann man heute auch nochmal streiten. Und äh, die Frage ist für, von dem, was er sich vorgenommen hat, wie viel setzt er dann auch um. Aber es ähm, ist großartig. Also deswegen, kleiner Goldwitzer Fanboy, Geschichte des weltpolitischen Denkens äh, gibt es bestimmt artiklarisch. Ähm, und das andere ist von Martin Lewis und Karen Wigen. Er ist das Buch The Myth of Continents, A Critic of Ge Geography Da geht es um die Frage von Raumbezügen und Denken in Räumen und eine Dekonstruktion eben von der Art und Weise, wie wir Kulturräume, wie wir Osten, Westen, dritte Welt, wenn wir diese Kategorien eben nehmen, wie wir sie denken, dass diese in einem kulturellen und in einem zeitlichen, in einem räumlichen Kontext und in Beobachterposition gebunden sind. Das ist jetzt erstmal, wer konstruktivistisch denkt, nicht Nichts Neues, nichts Überraschendes. Das, das führt das grundlegend vor Auge und äh, macht das mit einer kulturhistorisch breiten Strich. Kann ich nur empfehlen, wer sich auch für Fragen der politischen Geografie äh, interessiert, überhaupt auch der Kulturgeografie, äh, das ist ein ganz wichtiges Buch. Und diese beiden Bücher zusammen haben in mir noch während meinem, also Ende meines Studiums damals, auch Denkprozesse ausgelöst, äh, die dann noch mal von einem äh, Aufsatz von Jürgen Osterhammel, ähm, denn vielleicht würde ich als drittes, das ist kein Buch, aber es ist ein Aufsatz, äh, äh, Dinge ausgelöst haben. Und zwar Dinge, die eben auch methodisch mhm. mich gezwungen haben, äh, mhm. nochmal weiterzudenken. Und das ist ein Aufsatz, der nennt sich Weltordnungskonzepte. Das ist in einem Band Internationale Geschichte in der gleichnamigen Reihe mhm. erschienen. und äh, Also Dimensionen internationaler Geschichte. Ähm, und da setzt er sich eben oder macht sich für eine Ideengeschichte des Internationalen stark. Und dahin vor allem bezieht sich auf Gollwitzer und schlägt eben vor, diese Weltordnungskonzepte zu organisieren, also zu untersuchen. Also wie, sich, wie man großkollektive untereinander diese Beziehungen vorstellt. So, da haben wir schon die große Linie, wo wir... Raumkonstruktionen haben, weltpolitisches Denken und diese Weltordnungskonzepte. das habe ich dann zusammen mit Foucault in den großen Mixer gerührt und gesagt, komm, da machen wir jetzt Weltordnungsdiskurse draus, die untersucht werden und treiben das voran. Also das waren für mich drei prägende Bücher, die ich einfach als anregend
0: beiträge, das ein Aufsatz, als anregend weitergeben kann. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die für diese ausführliche Literaturempfehlung. Und vor allem, warum du sie empfehlst, finde ich total super, dass du das gemacht hast. Ich werde sie alle in die Shownotes reinschreiben. Und sobald der Titel ähm, für dein Buch veröffentlicht ist, werde werd ich auch das nachtragen. Hättest du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, <lacht> ich werbe gerne für die Ideengeschichte des Internationalen. Und äh, da empfehle ich auch gerne Martin Deuerlein aus Tübingen. Der hat ein Buch über das Zeitalter der Interdependenz bei Weilstein erschienen, seine Diss äh, geschrieben und der setzt sich eben mit einer Begriffsgeschichte der Interdependenz äh, seit dem 19. Jahrhundert auch auseinander und hier mit dem Fokus dann äh, vor allem auf die USA und die Sowjetunion im Vergleich. Hat also sehr, sehr intensive, äh, auch, auch vergleichende äh,
0: Studien betrieben
1: und. Ähm, ja, also das, das kann ich nur empfehlen äh, als außerdem sehr angenehmer Zeitgenosse.
0: Super. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Ausflug in die Begriffsgeschichte. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, sich mal da mit auf diese lange Reise, die du hinter dich gebracht hast, mit zu begeben. Es war total interessant. Vielen Dank dafür. Sehr gerne doch. Vielen lieben Dank an dich. Moment. Das war's für heute bei einem Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehle ich den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!